0: Jeg starter simpelthen på knæ, fordi så kan man sådan lige få balancen. Du placerer dig nogenlunde midt på bordet, ja. så du har hullet mellem dine knæ.
1: Karsten Hansen er ved at lære mig at stå på bord, Altså sådan et af de der store surfboard, man står op på og padler.
0: Fortsæt fra badning, så må det her være det nemmeste, der findes. I løbet
1: af den kommende halve time skal jeg lære at styre prammen her.
0: Jeg har taget et, et rigtig morfarboard klar til dig.
1: Og se, om jeg er klar til vandsport. Og hvorfor er det så interessant? Jo, ser du, i Danmark, der har vi 7.500 km kyststrækning. Og den er vi rimelig god til at bruge nogle steder, hvor der er ordentlig strand og godt vejr. Men ellers så udnytter vi altså ikke det blå Danmark særlig godt. Og omkring en tredjedel af alle børn har aldrig prøvet at være i havvand. Men faktisk er det muligt at få folk i og på vandet året rundt, med meget simple faciliteter. Og det har de gjort her i Lejre Vandsport. Det er en idrætsforening, der har havvand som sin hovedfacilitet. En idrætsforening, der er blevet skabt på kort tid for få midler af lokale ildsjæle. Med andre ord, så ser det her afsnit af Bytropolis på, hvordan man med åbne og simple faciliteter kan skabe et fællesskab omkring vandet, som fungerer året rundt, og hvad vi kan gøre, for at få de helt unge med. Mit navn det er Morten Olsen. Det her det er 6. og sidste afsnit i 5. sæson af Bygtropolis, der handler om, hvordan faciliteter former fællesskaber. Og du skal blandt andet høre, hvordan man laver en idrætsforening for en kvart million kroner. Hvordan man griber det an, når idrætsforeningen ikke har noget strøm. Og så skal du høre, om det er så let at lære vandsport, som Karsten påstår.
0: Prøv at vugle lidt. Mærk balancen i bordet. Så kan du mærke, at det bord, du er på, det er, det er ret bredt. Så chancen for, at du falder i vandet, i hvert fald på knæ, er så tæt på nul, som det nu kan være. <tryk> okay.
1: Til at starte med, der har jeg bevæget mig et stykke væk fra havet. Jeg sidder i det, man vel godt kan kalde en gammel industribygning i Københavns Nordvestkvarter. For her, der har Spektrum-arkitekter hjemme, og en af Spektrums partnere, det er dig, Johan Ravn Nielsen. Du har været involveret i flere projekter med faciliteter ved vores øh, kyster. Og hvis man ser det sådan fra arkitektens stol, hvad skal der så til, tror du, for at vi kommer til at bruge havet mere?
2: Jeg tror fra arkitektens stol, at det er vigtigt, at vi får udviklet øh, nogle, man kan kalde det støttepunkter ved, ved vandet, nogle steder, som, øh, som vi kan mødes ved og omkring, og som kan, gøre, øh, som kan sænke barrieren i forhold til at nærme sig vandet. Øh, for nogle er det grænseoverskridende og, og måske også forbundet med noget, der er farligt. Øh, så det at begynde at, at komme ved vandet som et første skridt, kan, kan være en, en stor hjælp for mange.
1: Og hvordan har udviklingen været inden for det her område med vandfaciliteter i de senere år?
2: Det vi ser, det er, at flere og flere bevæger sig ud af idrætshallerne og væk fra et skemalagt idrætsliv, hvor man møder op en gang om ugen til for eksempel badminton, til mere og mere at benytte naturen som som idrætsplatform. Og og Vandsport har haft en meget stor stigning i interesse. Der der kommer flere og flere idrætsgrene på vandet, du er i gang med at lære at stå på et SOP-bord, og der er, det er en af flere. Der er også SOP-yoga, der er SOP-polo, der er havkajak-polo, der er vandpolo. Der foregår rigtig mange ting, og det er svært at følge med i de nye navne og de, og de nye ting, der opstår. Blandt andet også, fordi det er meget sådan selvorganiseret. Og det er også noget af det, der kendetegner de tendenser, vi ser. Det er, at flere og flere kan godt lide at dyrke idræt på, øh, på deres egne præmisser, så man gør det, når man har lyst til det. Og man skifter måske også øh, idrætsgren. Det er ikke sådan, at jeg badminton spiller, det er det, jeg går til. Øh, man kan i højere grad jonglere mellem de forskellige øh, idrætskrene man går til, og, og prøve nogle forskellige ting af, og, og skifte lidt ud og ind mellem de forskellige ting.
1: Sagde du sup yoga? Det sagde jeg. Det er en øh, idrætsgren, jeg aldrig har hørt om før.
2: Det kan være næste skridt, når du først er kommet op på bordet.
1: det må vi se, om det lykkes jo ja. her senere. Det ja. glæder vi os til at høre. Men, <laughs> men... Inden vi når så langt, så vil jeg gerne tage jer med til Lejervandsports klubhus. Det er i virkeligheden to containere og en trailer, der ligger på Herslev Strand. Og Herslev, det er en lille landsby, der ifølge Wikipedia har 228 indbyggere. Den ligger i bunden af Roskilde Fjord i Lejer Kommune, der har lige omkring 28.000 indbyggere. Jeg er på besøg. En virkelig flot, stille og solrig onsdag eftermiddag i begyndelsen af marts. Hvor bestyrelsesmedlem Carsten Hansen giver mig en hurtig rundvisning.
0: En fuldkommen standard container med sideåbning, som vi har lagt gulv og væg ind i, så den ikke er for kold. Naturlig. Carsten viser mig først klubbens kafeterie. Det hele er sådan lidt, lidt mobil, så man ret hurtigt og nemt kan flytte det ud. Et par fatboys og så en, en bar, hvor vi kan have sådan det mest praktiske og en kaffemaskine og en grill. Man bør ikke til en sommer, eller til en sommerfest på stranden.
1: Så, så det her det er i virkeligheden en, en, en container, der indrettet som bar, og så kan man flotte
0: helt ud og er, holde en sommerfest? Den er købt direkte hos en af en shipping broker. Ja. Ja, okay,
1: og så er I beklædt med træ. Hvorfor har jeg gjort det?
0: Øh, vi ligger jo i kysten af et område, så ja. kyst 2000, som er sådan en fredningsbestemmelse, siger, at, at det skal være pænt. Så det var en af betingelserne, kommunen havde, at det skulle være så pænt som muligt at træbeklædes.
1: Ja. okay. Så øh, man må ikke øh, lægge en jerncontainer på stranden, men en lille træhus, det må man godt. Åbenbart, ja. <laughs> okay, ja. godt så. Lad mig lige forstå det her. I har simpelthen startet øh, en, en idrætsforening med to containere og ingen strøm. Ja. Perfekt.
0: Men der er et, et, et offentligt lokum, der har strøm øh, det meste af året. Okay. Ikke, ikke helt om det meste året. Så, ja. øh... så der er lige til kaffemaskinen.
1: Og der trækker træk slip, hvis man det. Der er, er det. Og slip også, okay. her,
0: i sæsonen. Vi går videre okay. til
1: foreningens sauna.
0: Det, der bliver dejligt, de tidlige sommerdage der om året, det er lidt lille koldt. Det er jo tænde saunaen, når vi suser afsted. Altså. Den kører på brænder. Cirka 3 kvartager efter at den er tæt, så er den 90 grader.
1: For man kan forlænge sæsonen, hvis man kan komme i sauna efter en tur i det kolde vand.
0: Når vi begynder at køre i de tidlige elevhold, så vil vi tænde savneren først. Aha, der er så omklædning til 4 til seks mand, der, og der kan sidde en otte mand derinde og kigge ud over fjorden gennem vinduet. I bund og grund er det jo bare en, en stor trailer, ja. som der så er bygget en savner på. Så i, i princippet en isoleret skurvogn, øh, som er lavet i noget træ, der kan holde til varmegrænen, og så er der puttet en, en, en oven ind i og en skovsten. Det, og det er så simpelt, som du overhovedet kan være. Ja. Den, den står her
1: jo med jul på og
0: hænger træer Den står lige så fint, at som nogen vil ja. kalde det. Ja. Yep. Og,
1: okay. og du siger, at den er indregistreret også, simpelthen? Ja. Så man kan, kan tage kan kan med flytte. på sommerferie?
0: Vi kan tage den med, hvor vi nu behandler. Ja. Fedt mand. Kan vi lige prøve gå indenfor? Ja. Der er skidt koldt. Der er skide koldt, ja, ja. Kold, ja. ja. Men den har stadigvæk den der duft. Samme dufter bare lige med det samme. Først da vi fik den, duftede den af træ. Og bare i løbet af den her sæson har han fået ja Og så er der sådan lidt lidt, lidt pejs, hjemmepejs over det også. Ja ja, for der står sådan en ovn her med sten på, som man kender det fra en sauna, og så er simpelthen på træ. Yep. ja Så vi købte sådan et, 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 et helt tårnt træ, og så slæbte vi en helt formiddag i nogle færdige poser, så det ligger klar inde under alle bænkene. Så det er tørt og klart. Så er lidt optænding, og så er lige i gang.
1: Og så kan man simpelthen sidde her og kigge ud.
0: Øh, så kan man nyde nu over Roskilde Fjord. Ja. Og soledømme. ja det skulle sgu da meget smukt. Det er svært at klage over, synes jeg. Ja. Hvor meget koster sådan en her, ved du det? Vi fik jo et, øh, en, en forholdsvis stor pose penge, og den her, tror jeg, kostede de 100-120. Ja. Og så er der tilsvarende i Udstyr derovre også. Ja. Og det du også siger, der er for en kvart million, så kan du have... Så er man nogenlunde op at køre, ja. Så er det bare at komme i gang? Det er bare at komme i gang, ja. Perfekt. Det lykkes jeg i hvert
1: fald. Den øh, container vi ikke lige nåede forbi her. Det er den, hvor alt udstyret er. Der er soports, der er vågedragter, der er redningsveste, der er øh, beachvolleybolde og hvad man nu øh, kan forestille sig. Ikke? Og hele herligheden har kostet en kvart million. Jeg vil sige, det ligger jo så også lige ved siden af en havn. Og stranden, det er en, som som lokale bruger, så der er er ligesom i forvejen noget leben omkring, som man man ligesom har bygget videre på.
2: Det er klassisk det her med, at der der er nogen, der har et behov for noget, og og finder selv ud af, ligesom at få det til at ske. Vi har lige lavet et stort projekt op i Tisted, som er en del af det projekt, der hedder Cold Hawaii Inland, som som overordnet set har som ønske at få flere mennesker til at bruge vandet. Og i Synopalhavn i Thisted, der startede det på samme måde, som I leger, med cirka tre container og nogle mennesker, der gerne ville på wakeboard ude i vandet. Og der var netop også en container til grej, og en til kaffemaskinen og en til en sauna. Og så havde man fået et kabel ud i fjorden, som man så kunne wakeboarde på. Og det projekt, det det begyndte at vokse ud af containerne, fordi der var så meget aktiviteter, så meget et stort ønske om at være en del af det her, det tiltræk helt vildt mange mennesker. Øh, selvfølgelig især om sommeren, øh, der kunne der være helt sorte tilstede, fordi man ligesom valgfartede ned for både at deltage, men også for at kigge på alt den liv, der ligesom er på vandet. Det er også en, øh, en vigtig del af det her øh, med at få skabt liv, at det at komme og kigge på det og være en del af det passivt, det er også rigtig vigtigt, så det ikke kun er for dem, der er på vandet. Så i tisdag, der har vi ligesom været med til at, hvad skal man sige, bygge oven på sådan en containerverden, og ligesom kigge på, jamen hvad, er, hvad er næste skridt, hvordan får vi udviklet faciliteterne her, så det i endnu højere grad kan tiltrække flere mennesker, og i højere grad kan rumme de ønsker og behov, der, der er til stede.
1: Men det er jo meget sjovt, at du siger, at det her med, at det kan udvikle sig, fordi det som Carsten Hansen han også fortalte mig, det var, at jamen til at starte med, de startede for cirka fire år siden, til at starte med, der var det en trailer med udstyr, som de så kunne køre ned, ja. og det fungerer bare ikke helt. Det var, man det skal
2: ville det rigtig meget i hvert fald. Mm. Det bliver besværligt, ikke? og det er jo også det, man kan sige, hvis man, hvis man i højere grad kan facilitere det og, øh, og på den måde understøtte ting, så det ikke skal være øh, utrolig besværligt, hver eneste gang, det skal foregå. Mm. Det kan jo også være, hvis du ikke har stået på SOP før. Hvis du, hvis du skal ud og købe alt gearet, hvis du skal finde alt udstyret, for at du ligesom kan komme i gang, så er det bare svært. Men hvis du ved, der er det her sted, hvor du kan komme og låne det eller lege det, og du ved, at hver lørdag, der kan du komme mellem klokken der og det, der er der gratis prøvetimer, eller hvad nu det er, så er det meget nemmere at komme i gang. Og det er jo sådan nogle ting, øh, vi mener, at, øh, at der skal, det skal understøttes i meget højere grad. Og hvor arkitekturen er én ting, men det er selvfølgelig også hele organiseringen, og, og hvordan der sådan en grejbank, den virker. Er den åben og velkommen, og kan man komme fra gaden, så at sige, og, og være en del af det, øh, uden at man binder sig til et års medlemskab eller et eller andet. Så er det fedt i højere grad at kunne komme og bare prøve det af. Og prøve mm. forskellige ting her også.
0: Men du kan jo lige høre uh, Carsten Hansen selv fortælle om, hvordan klubben kom i gang. Vores formand, øh, som også var med til at starte den tidernes morgen, er i dansk Forbund, som mm. er det forbund, der, der, der ligesom er omkring det. Og tænkte, der mandler en lokal klub her, hvor jeg bor. Og så fandt han nogle ildsjæle, øh, som så startede op. Og hvad har været tanken bag at lave øh, sådan en, en lille klub, et lille sted, en lille kommune som det her? Lige præcis. Øh, ja. at, at det helt skulle være socialt og åbent. Der er så få regler som overhovedet muligt. Vi prøver faktisk helst ikke at have regler. Der er en lille smule omkring vandet, hvor vi er nødt til at sikre os, at, at den der nu tager ud på klubudstyr, at, at klubudstyr rent faktisk også kommer tilbage. Øh, det er jo det vigtigste her. Øh, men... Ellers er der ikke rigtig nogen regler. Du har nøgle ret hurtigt, og kan sidde og grille hernede, eller hygge, eller hvad man nu har lyst til. Så det er sådan en lidt, lidt social hyggeforening. Det er ikke sådan, I har specifikke hold? Det kan, man kan bare melde sig hvis man har lyst til at lave noget med vandet. Ja, yes, så har vi simpelthen dag, hvor vi så tager ud på en fælles optur, Og så er der nogen undervejs, der stopper for at bade, og siger, vi bader her, og andre de har så en, en harpun med en dykkermaske. Og så hopper de vandet et eller andet sted ude i fjorden, hvor vi nu kommer forbi. Og så fisker de færdige, og så mødes vi alle sammen her tilbage. Hvordan? adskiller den her måde at være sammen om vandet på sig fra dem, som for eksempel gerne vil roe kano og kajak eller, eller noget af den stil? Der er nok ikke en helt stor forskel, bortset fra, at mange af dem De kommer fra meget store etablerede klubber med store dyre huslejre og sådan noget, og det her, det koster 500 kroner om året for et voksen medlem, og så har du det hele tilgængeligt.
1: Altså, det lyder jo som om, at øh, her, der har de bare haft behov for et øh, socialt fællesskab, øh, og så kan man ligesom byde ind med, 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 med hvad, hvad man nu lige ved at gøre det i vandet, som øh, man nu lige øh, har lyst til. Er det noget, øh, man også sådan ser andre steder?
2: Jamen, jeg kan i hvert fald godt genkende det her med, øh, at, at i høj grad, der er det det sociale, der er, der er det vigtigste. Det er ligesom det, der er, der er udgangspunktet. Der er nogle steder, hvor der ligesom er, nogle helt særlige vilkår, øh, som gør sig gældende, som gør, at et sted for eksempel er virkelig, virkelig godt for for eksempel kaitsøfer. Og så er de måske startet op. Så begynder der at komme nogle andre, der gerne vil kigge på det. Og på den måde begynder der at opstå et sted, et mødested. Og det kan man så via arkitekturen begynde at facilitere i højere grad, så man ligesom siger, okay, hvad skal der til for, at man kan tilbringe mere tid her og få det mere attraktivt at være her? Er det den her sauna, der skal til? Er det en udbruser? Er det et sted at spise madpakken? Hvad er det for nogle faciliteter, der skal til for i højere grad at underbygge? Et sted som et socialt mødested, og et sted, hvor fællesskaber kan opstå, øh, og flere og flere begynder at bruge vandet. Så det kan både være koblet op på, øh, på en forening, det kan også være institutioner. Øh, nogle steder så ser man jo også, hvordan øh, forskellige det kan være, alt fra efterskoler til almindelige skoler. Nede til børnehaver, som bruger de her steder ved vandet som en form for sådan en udendørs base, hvor man enten kan have decideret timer, hvis det for eksempel er efterskoler, der har blå linjer, og bruger det som som et sted og som en del af undervisningen at tage ned. Og for de små børn kan det bare være at komme hen og lave krible-krable undervisning, lege med at fange krabber og bruge en grejbank til at låne et net eller lignende.
1: Og øh, lad os prøve at holde lidt fast i det, øh, du siger her, for nu talte vi lidt om udviklingen. Vi gik fra trailer til tre container, og så taler du om, du har oplevet nogle projekter, hvor man så ligesom har, har, har bygget oven på det efterhånden, som, øh, som det udviklede sig. Ja. Og øh, det overvejer de måske også øh, at gøre i lejre. I hvert fald så har de haft fat i noget med nogle, øh, med nogle unge, de inviterer skoleklasser øh, på besøg en gang imellem, og det spurgte jeg også Karsten Hansen til. Har I, øh, altså har I mange øh, familier og børn som medlemmer?
0: Cirka halvdelen af alle medlemmer er okay. af en familiestand, øh, hvor vi tager 1100 kroner, så er hele familien øh, medlemmer, uanset hvor mange man nu engang er. Okay. Og så har vi øh, kontaktet alle de lokale skoler de første to år i opstarten og bedt spurgt om de havde lyst til at komme ud. Så er det typisk været 8. Klasse eller 9. klasse, der er kommet ud ja. og har haft sådan en dag, hvor vi har vist dem, hvordan og hvorledes. Okay, men hvad, hvordan, hvordan reagerer de, altså sådan, de, de skoleklasser,
1: du har ude? Hvad er det for nogle kommentarer, du, du, du får om det?
0: De synes, det er sjovt, og de synes, at det, det var spændende at prøve, men, men så tror jeg, at den stopper lidt der. Ja. I hvert fald for de fleste af dem, at, at det ikke er actionpræget nok. Nej. Okay. Så der skulle man have sat nogle mål op og spillet noget subbasket eller sådan et eller andet, lavet lidt mere konkurrencepræget. Ja. <coughs> en, en af de muligheder, jeg kan se, de klubber, som har ungdomsafdelingen at køre, de kører så subracing hvor man så sejler om kap, eller padler ja. om kap, øh, og så starter man ind på, på stranden med sit borde under armen, og så løber man ud og kaster sig. Og okay. Det kan jeg se, det er blevet stort. Ja. Og det kunne vi vel også lave her, igen Det kunne vi sagtens. Ja. Ja. Er det noget, du tror, jeg kommer til at gøre på et tidspunkt? På et tidspunkt, øh, ja. Jeg tror, det kræver en, en, en ildsjæl, for der er også selv øh, stand-up paddle racer, ja. øh, som, som kommer og prøver for at drive et hold. Lige nu så er den primære interesse for instruktøren, det er ligesom at få at skabe et fællesskab og en stor klubbase.
1: Inde i containeren med SOP-boards, våddragter, redningsveste og beach der møder jeg Heidi Madsen. Må vi stille der? på spørgsmål også. Ja. ja. <laughs> det er bare, jeg
3: forstår, der er begyndt at
1: komme her sammen med sine børn. Og de bliver ja. mere og mere hugt på sop Hvad er det primært, du kommer for her? SOP. SOP? Ja. Yeah. Kun SOP?
3: Kun SOP, ja. 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 Og så de stif- øh, familieaktiviteter, som
1: vi har haft. Hvad ja. synes dine børn om det?
3: Jamen, de, de kan godt lide det, især ja. når det er varmt. De vil ikke med ud nu, men de vil gerne med ud i sommerhalvåret. Okay, og hvor gamle er de? Så de er 8 og ti. Ja. De har altid været glade for vand. Øhm, men det her med at skulle ud på bordet og sådan noget, der skulle de lige med på, på at sidde med først. Hvor at, øh, at jeg stod, og de så sidder. Og så er det så blevet til nu, at jeg sætter mig, og så padler de mig. Og nu er de nået til, at de siger, at nu vil de gerne have deres egen boards. Okay. Og det skal helst være de seje store.
1: De seje store? Ja.
3: Så det er det, de tænker, at der skal ske til sommer, og nu skal de ud. Det er i hvert fald den ældste ud og stå på sit eget bord.
1: Hvad er det fedt ved at være med dem her?
3: Jamen, det er at komme ud og stå, og det er sammenhold, der er med dem, der kommer. Vi er en lille bitte gruppe, som kommer fast, men, ja. men det er også nogle, der kommer ret stabilt. Og så tager vi nogle ture sammen øh, i næsten slags men selvfølgelig sjovt, når det er også er godt solskin. Men for eksempel nu er vi allerede startet så småt her nu, fordi hvis der er flat vand, så handler det om, og hvilket udstyr du var på, eller holder dig varm, og så kan man komme ud.
1: Vidste du, at der er mange børn, der måske ikke rigtig har et forhold til, til havvand?
2: Altså du siger, det en tredjedel, der ikke har badet i havvand. Det er meget, meget overrasket over.
1: Ja, men har du øh, blivet mærke i, om der er nogle særlige barriere, man skal være opmærksom på, når det kommer til, til børn?
2: Det er klart, at hvis man ikke er, er vant til at svømme og så, videre, så er havvandet det er jo ligesom et, det, det er ekstra svært i forhold til en svømmehall. Der er nogle, nogle bølger og, og nogle forhold i vandet, der kan, der kan gøre, at det er mere usikkert ikke? Øhm, og strøm i vandet og så videre ikke. Så det, det er klart, at det er for nogen er en barriere. Og det er jo også derfor, at, øh, at det gælder om at få inviteret børnene ned øh, til vandet, så det bliver mere sådan et naturligt sted, så det ikke er, øh, er noget, man aldrig har prøvet. Men, mm. men hvis det er i højere grad er noget, man lige så stille kan vende sig til, og lige så stille kan lære øh, at være i, så er det jo en mere sikker måde ligesom, at blive introduceret til det på.
1: Og der kan vi jo høre Heidi Madsen her. Hun øh, har taget sine børn med, fordi de var helt små, og det er sådan, som årene er gået, så har de fået mere og mere mod på det, og nu ja. vil den ældste så gerne ud at stå selv på, ja. på sådan en Ja. Men vi hører jo også at Carsten Hansen sige, at de unge, de vil gerne ud og prøve det af, og de synes også, det er sjovt, men det, det er ikke fordi, de så ringer i hovedbetal og eller sig ind bagefter. Vel. Han tænker, der skal sådan lidt mere action til. Ja. Er du enig med ham i, i den betragtning?
2: For børn og unge kan det jo godt være, at man har mere lyst til noget, hvor der er lidt mere legeelement eller konkurrenceelement eller lignende. Øh, i det. Øhm, vi har lavet wakeboard-anlæg i, i Tisdød, øh, og vi skal til at lave det ned i Esbjerg øh, også, og det er jo i hvert fald en aktivitet, hvor der er meget action, og, øh, og det, det tror jeg ikke, man på den måde bliver træt af lige med det første. Øhm, når man har, først har lært at stå der, så kan man begynde at stå på alle de der obstacles-forhindringer, øh, der er ude i vandet, øh, og lave tricks, øh, og lave og så osv. Så der er i hvert fald plads til rigtig meget øh, sådan, ja, action, øh, som gør, at det kan blive ved med at være sjovt.
1: Mm. Og er det så dit indtryk, at der så også er unge, der, der bruger det?
2: Super meget. Mm. Altså i, i Tisted, der, der, har, der er virkelig, virkelig mange børn og unge, der har købt øh, årskort, som bruger hele sommeren på at være dernede, og virkelig bruger det som sådan et dagligt sted. Hvis ikke der er andet på programmet, så tager man ned og tager et par ture på wakeboardbanen. Det er simpelthen blevet fuldstændig integreret. Øh, og der er også børn og unge længere fra, der, der plager forældrene om, at de skal til Tisted igen, fordi det bare er, at det er virkelig sjovt, ikke? Så det er helt klart en ting, der, der er meget populært for tiden, og det er også derfor, vi også er ved at lave det i Esbjerg. I Esbjerg laver vi også en masse andre ting, hvor vi prøver at udfordre, hvad kan, hvad kan vandet ellers, og hvad kan vi ellers forestille os, der kan, der kan foregå derude. Vi er blandt andet ved at lave en vand-agility-bane, som er sådan en form for giftig jord-legeplads øh, på vandet. Øhm, så den håber vi og tror også på, at det bliver et, et tilløbsstykke for børn og unge, hvor man kan lege derude og, og både lege med at være over vandet, men også springe i vandet selvfølgelig derfra. Mm.
1: Er du nysgerrig efter, om jeg lader dig stå på det der bord? Yeah, ja, meget. Vil du lige høre? Ja. Yeah. Okay.
2: Så ligger der jo padlen foran dig, som de... Altså, ja, det ja.
0: Og så husk, når du rejser dig, får få padlen man ned op. Hvordan er Sådan en hvor du nu synes, det er passende. Ja. Og så er det nu... Jeg laver, jeg laver et lille hop. Ja. Er du klar? Yep. Der er fullt tillid fra. til dig. Nå. Ja. Okay, hva'? Klart. Ja. Yes. Der er padlen i vandet. Padlen i vandet.
1: Det lykkedes at komme på bordet på forholdsvis kort tid. Og det er jo en af pointerne her, at det skal være til at gå til på flere forskellige planer. Det skal være let at komme i gang med at forme sit fællesskab, og det klarede man her med to kontainer og en trailer. Så skal det være let at gå til i hverdagen, og her der skal man faktisk bare bruge en nøgle, så kan man gå ned på stranden og finde det hele. Og så er det forholdsvis simpelt at lære en vandsport som for eksempel hvis du har det rigtige målfarve.
3: Så er det
0: bare at prøve at have og se, hvor langt du kommer. Ja.
1: Selvom man ikke bliver Danmarksmester på en halv time. Uh. Uh. Hvordan sørger man for ligesom, at få dyrket det her uformelle? Netop fordi det er uformelt, så kan det jo være svært øh, at, at sætte et system og sætte en formel på. Hvad, altså, hvad, hvad kan man gøre der?
2: Dels har vi en, en inddragelse, hvor vi får snakket rigtig godt med folk, og man begynder at få en forståelse for, hvad der er, der skal til. Men derudover, så, så ved vi jo ligesom også, hvad er det for nogle ting, der virker. Og, og det, der virker, det er jo at tænke i, for eksempel, der skal være nogle gode øh, opholdsmuligheder. Det, at man kan sidde og nyde en solnedgang. Man kan sidde i solen, der er måske skabe noget lag. Der er måske også et udkøkken eller et lille tekøkken i forbindelse har med, så man kan lave en, en kop kaffe, eller i en automat kan trække et eller andet. Måske er der også en lille kiosk, der er åben i sommerhalvåret. Øhm, en sauna kan også i høj grad være med til at, at tiltrække rigtig mange ø, mennesker. Øhm, også det uformelle. Øhm, nogle steder arbejder vi med en model, hvor man kan købe en dagsbillet, en, trække en billet i en automat, og så kan du gå i sauna øhm, og hygge dig på den måde. Så det er ikke kun, at det er organiseret, men det er også er, at du kan komme forbi øh, og deltage på den måde, du har lyst til at være der på.
0: Mm.
1: Altså i mine ører, og der kan det godt være, det, fordi jeg ikke er arkitekt, men så lyder det også som om, at, at, at du skal meget ned i detaljen i virkeligheden. Det, det, det handler ikke kun om at slå nogle streger altså, på, 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 på en skidt, så du, virkelig, du skal virkelig tænke meget ned i, i hverdagslivet og det kommende hverdagsliv.
2: Jamen det er klart, altså arkitektur er jo ikke bare at tegne en streg. Det er jo 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 både den meget store skala og det strategiske, og så er det nede i detaljen, som du siger. Og så er det jo også rigtig meget det det menneskelige. Vi arbejder super meget med mennesker og prøver virkelig at forstå, hvad det vil sige og og være sammen. Og hvordan kan man facilitere det gode liv? Hvad er det, der skal til for det? Og og nogle af svarene ligger i detaljen, og nogle ligger i i den større skala, hvor man tænker strategisk i, hvad er det, der mangler på det her sted? Og hvad skal der være et andet sted for på den måde at få udviklet et, et helt område?
1: Og hvis nu du skulle give et godt råd til en til ekskøbing kommune, der har rigtig meget kyst, ja. men ikke så meget liv, ja. hvad, vil, hvad vil du så gøre? Det er en meget bred formuleret opgave, det ved jeg godt. Det er, bred, bred det,
2: Jamen, det, er jo, det er jo forskel på, hvad jeg vil gøre som, som arkitekt, eller hvad, hvad jeg vil give øh, som råd til sådan en lokalbefolkning. Altså hvis jeg som, som arkitekt øh, kom ned i Ekskøbing, så vil jeg starte med at indkalde til et eller andet form for uformelt øh, møde nede ved vandet, hvor jeg inviteret på en kop kaffe, og så vil jeg begynde at snakke med folk om, øh, hvad, hvad er særligt ved jeres by, øh, og hvad laver du, når du har fri, og hvad er det, øh, hvad er det der mangler her, Hvad kan du godt lide at lave? Hvor mødes i henne i den her by? Og få en forståelse for det lokale sted. Hvad er det, man har med at gøre? Og når man lige så stille begynder at forstå det, og hvilke ønsker og behov, så kan man så begynde at tænke i, hvad det så er, der rent faktisk mangler. Og så kan man begynde at udvikle det, og så selvfølgelig søge osv. og så videre og, tilladelser, og alt det, det nu kræver.
1: Jo, og nu kunne vi høre, at, at, at man kunne ikke bare have de her containere stående nede på stranden. Der skulle ligesom gøres lidt for, for det visuelle også, for at det, det passer lidt bedre ind. Så det havde fået nogle øh, træplader på siden. Hvad betyder sådan det arkitektoniske, når du arbejder med, med kystlinjen, som jo langt de fleste steder er naturperle?
2: Jamen det betyder selvfølgelig utrolig meget, fordi øh, det ligger som regel nogle meget naturskønne øh, områder, de steder, hvor vi skal placere noget. Og en ting er at altså til det, øh, men der er også et arkitektonisk øh, udsavn i, hvordan man ligesom vælger at placere sig øh, på den måde i naturen. Og der arbejder vi som tegnestue øh, meget ydmygt, faktisk ved at sige, over for den måde, vi, øh, hvor vi tænker vores arkitektur på. Vi har ikke et ønske om at skabe øh, ikoner, der står og råber og siger, se mig i forhold til arkitekturen. Vi vil meget hellere øh, pege på det landskab og de øh, stedbundne kvaliteter og potentialer, der er på et sted, ved faktisk at lave øh, en arkitektur, som er øh, ydmygt placeret i landskabet. Og det gør, at, øh, at vi ofte arbejder med træ, for eksempel. Vi arbejder også i beton, men vi gør det på en måde, som er øh, underdanig i forhold til det landskab, det er placeret i. Og det ikke er for fremmed for det landskab og det sted. Så det er også noget med, at vi prøver at læne os op af en øh, historisk måde at bygge på i et område. Øh, eller at arkitekturen ligesom er gravet ind. Vi har sådan flere steder, hvor vi faktisk prøver at... Øh, og gemme næsten vores bygninger inde i landskabet, så det faktisk ikke er særligt tydeligt. Øhm, vores projekt oppe i Synopalhavn er bygget ind i en skråning, så man ser kun en facade. Resten er, er gemt. Så det, der står tilbage, er nærmest bare en streg i landskabet, som vi også kalder projektet.
1: Johan, Ravn, Nielsen, tusind tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig. Velbekomme. Tak for besøget. Med de gode råd nåede vi vejs ende, og jeg fristes næsten til at citere det amerikanske ordsprog «Keep it simple stupid» som opsummering af det her afsnit. For det behøver ikke at være svært at komme i gang med at lave fritidsfaciliteter ved vandet, og så kan man altid bygge ovenpå, så det passer til behovene. Og så er det ligegyldigt, om det er en stor havneby som København, eller en lille by i bunden af Roskilde Fjord med godt 200 indbyggere. Det her det var det sidste afsnit i den femte sæson af Bygtrupolis. Hvis du først har hoppet på nu, så husk, at der er fem andre episoder i den her sæson, og hele fire sæsoner før den her, som du kan kaste dig over. Podcasten Byg Tropolis er produceret af Morten Olsen og Moog Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfondet og Rådenejernes investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Grønne.